1: Y estamos ya abriendo el esperadísimo consultorio de bolsa de cada viernes por la mañana aquí en Capital La Bolsa y La Vida con el super, con el crack, con Alberto Iturral, de analista independiente, responsable de día de bolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días, fenomenal. Hoy imagino que con el mercado así, cuando empieza en la calma chicha, no te gusta, ¿no? Como, no. Cuando hay poca volatilidad, no no te...
0: No, y además, fíjate que está pasando algo importantísimo. ¿Sí? A veces, cuando nos encontramos con un mercado en el que no ves nada donde rascar, y dices, ¡ay, es que... ¿Qué, ¿Qué cuento hoy? Sí. Hoy traemos para contar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Has encontrado y, algo pese tiene... a todo? No, no, no. Si ya no es el, el hecho, por ejemplo, imagínate, de una oportunidad, sino el hecho de tener una precaución enorme con un valor que durante estos días se está colocando en boga de manera artificial. Siempre explicamos que cuando una compañía ha realizado una subida importante y poco a poco quiere ir su núcleo duro repartiendo títulos, hace todo lo posible por aparecer en la información, lógicamente, en tono positivo. Y lo estamos viviendo durante estos días con Telefónica.
1: Es su semana.
0: Es su semana. Y ese es el problema. Que Telefónica hace dos, tres meses era esa especie de valor apartado, porque había caído mucho, estaba fatal, 6,59, y ahora ya ha llegado a marcar zonas de 7,90, y vemos que, plan estratégico por aquí, Payete por allá, diciendo que es una empresa con una gran liquidez, es que hace tres meses era todo lo contrario, era una empresa en problemas, una empresa con un negocio ya muy obsoleto, porque no se había sabido renovar, porque había disfrutado un monopolio, y ahora mismo es todo lo contrario, pero ya es todo lo contrario con ese 7,90 desde los 6,59. Hay que tener una precaución enorme con Telefónica ahora. No es momento de entrar ya. Quien en su momento hubiera sido valiente, fenomenal. Pero quien esté diciéndose ahora mismo, hombre, si hablan también de Telefónica quizás es que sea una oportunidad. Todo lo contrario. Payete es un personaje dentro de la bolsa que ha demostrado durante mucho tiempo, los últimos años sobre todo, desde que es presidente él directamente, no antes cuando formaba parte del, del, del Consejo, que eh, intenta siempre dar una orientación bursátil falsa para que su núcleo duro, para quien la ha colocado ahí, pueda hacer dinero a costa de los pequeños accionistas. Hay que tener mucho cuidado.
1: Empezamos fuerte e invitamos a nuestros oyentes, como siempre, a preguntar lo que deseen. El teléfono es 91-283-3333. El correo electrónico oyentes.capitalradio.es y las preguntas grabadas en el WhatsApp de Capital Radio es el 687-050-600. Y por aquí empezamos.
0: Buenos días. Esta pregunta. Es para Alberto Iturral, Es para el consultorio. Habría eh, ayer cortos en Arcelor mitad a 20-14. Era para ver, si, para ver qué le parecía la operación y si me podía dar un objetivo y stop. Soy Alfonso de Santander. Muchas gracias. Sí, eh, el objetivo, eh, estaríamos hablando del, en Arcelor, justo en la zona 19-20. Eh, es ya tarde, eh, para cortos en Arcelor, porque sí ha desarrollado una gran caída durante estas últimas semanas y seguramente en esa zona 19-20 va a iniciar un rebote. Cotiza lo mismo en 1973, ese sería el objetivo.
1: Escribió muy pronto, a las dos y media de la mañana, José, dice, buenos días, quisiera preguntar qué haría si tuviese 10.000 acciones de Avengoa A compradas a 6 céntimos, que representan el 0,6% de la cartera. ¿0,6?
0: Nada, si es el 0,6%, nada. De hecho, es que, vamos a ver, eh, cuando un valor ha caído mucho, eso lo vivimos en su momento con el popular, ...decimos, vale, aquí todo el mundo está por encima de mí... ...es decir, en el sentido de que todo el mundo ha comprado por encima... ...yo ahora, en cierto modo, y entre comillas, soy el más listo... ...porque estoy comprando en 0,6 o en 0,06, lo que ustedes quieran... ...pero un valor se puede acercar a cero de una manera inimaginable... ...es decir, se puede hacer contra splits y usted perder mucho más dinero... ...del que pensaba que podía perder por estar tan, tan cerca de cero... ...pero si lo que me dice es que este valor tiene el 0,6% en su cartera... ...yo es que no lo tocaría ya, es un error, hay que aprender del error... Pero, ¿qué quiere que le diga? Si es que estaríamos intentando adivinar algo que cuando, si ustedes se fijan en la información que sale de Abengoa, cada tres días conocemos algo diferente. Y el valor sigue ahí. Muerto. Pues nada. No haría nada.
1: Pues nada. Eh, siguiente pregunta. Buenos días. Eh, me llamo Fernando. Soy de Zaragoza. Una pregunta para
0: Iturralde. Eh, ¿Es momento para entrar ya en cortos eh, sobre eléctricas? Venga, gracias. Gracias. Muy buena pregunta. No. No es momento todavía. Hace, unas, hace unos meses, cuando hablaba de los cortos en Repsol, comentaba que había que esperar que poco a poco se fuera girando la baja. Y ya hace cosa de un mes o así yo expliqué que yo ya estaba corto y que era el momento. Bueno, pues en las eléctricas tiene que suceder parecido. Todavía no se ha visto un recorte importante que nos deba hacer pensar en caídas y todavía no se ha visto suficiente información positiva contada por ellas mismas. Es decir, que para ver un recorte importante necesitamos un poquito más de sentimiento positivo y no solamente lo que hemos visto durante estas últimas sesiones. Ahora, de manera inmediata, quien siga los valores, por ejemplo, Iberdrola, los valores de la electricidad, verá que efectivamente tiene más recorte. De manera inmediata, desde los 6.54, tiene pinta de recortar, además, muy claramente hasta zonas de 6.40 en principio. Pero eso no significa que se hayan girado a la baja ya para caer, como en su momento pasó con la banca. Significa que, bueno, van a seguir dentro, por lo menos Iberdrola, dentro de ese lateral, va a tener ciertos recortes, pero necesitamos una temporada de colocación masiva de títulos para efectivamente ver un giro consistente a la baja.
1: Bien, la siguiente pregunta por correo electrónico de Ismael, en Palma de Mallorca. Dice, buenos días, estoy corto en Repsol desde
0: 17.10
1: y quisiera que me diera stop y objetivos y también que me analizase Xiaomi del mercado chino. Y dice, gracias y aprovecho para decir que soy funcionario de prisiones, un colectivo que poco o nada se nos ve porque nuestro trabajo está de espalda a la sociedad, e igual que los bomberos, sanitarios, estudiantes que han estado reivindicando mejoras en muchos aspectos de su trabajo. Nosotros también lo estamos haciendo, pero como somos un colectivo muy pequeño nuestro trabajo no se ve, no tiene repercusión ninguna o poca. Bueno, pues yo leo su correo, Ismael, para que eh, pues en esta pequeña parte pues también se le vea.
0: <risa> muy bien. Um... Muchas veces me pregunto de dónde salen estos valores, sea Xiaomi, y es que dices, vale, es que tiene una clara tendencia alcista. No, está tremendamente lateral. Eso seguramente lo ha recomendado alguien, y seguramente yo lo único que le puedo decir a usted es que le pregunte a ese alguien, porque yo no tengo la menor idea de lo que puede hacer un valor lateral, que esto es hijo de, no sé, ¿de qué mercado es esto? De Hong Kong, bien, vale. No lo sé. Es que no tiene ningún, ningún sentido estar especulando en valores extranjeros que no tienen ninguna tendencia y que de repente llegan a nuestra vida porque se le han ocurrido a alguien. No sé quién se le ha ocurrido este valor. No tiene ningún sentido estar especulando en este precio. Repsol. Sí, lo más normal es que durante los próximos meses, eh, ahora mismo de manera inmediata, lo veremos seguramente durante las próximas semanas, ir dirigiéndose más a la baja desde los 15 con 15,12, donde cotiza ahora mismo hasta zonas de 14, ¿vale? Puede tener ciertos rebotes, como al petróleo le va a tocar ya rebotar. ...durante las próximas semanas veremos rebotes en el petróleo... ...además ha tenido una caída enorme... ...en Repsol harán lo que hacen siempre... ...yo les explico cómo actúa Repsol... ...cuando ha tenido una caída el petróleo... ...y Repsol ha tenido ciertos recortes... ...no tantos como el petróleo pero ha recortado... ...lo que hace el cuidador de Repsol... ...es aprovechar las subidas del petróleo... ...para seguir distribuyendo un poquito por encima... ...lo normal es que Repsol rebote desde esos 15,12 ahora ...de manera puntual hasta 15,50... ...para aprovechar la subida del petróleo... Y generar la sensación de que eso repercutirá positivamente en Repsol, colocando títulos durante todo este proceso para posteriormente volver a caer. De manera que el stop que puede colocar es un poquito por encima en 1560.
1: Siguiente pregunta por el WhatsApp.
0: Buenos días, soy Jorge de Logreño. Y mi pregunta es para Alberto Iturralde.
1: Acabo de escuchar que día posiblemente vaya a salir del IBES ahora en diciembre. Y las candidatas para entrar son ENCE, Más Móvil y Almiral.
0: ¿Usted cree que se podría entrar en alguna de ellas? Gracias, un saludo. No, por las tres que son. Eh, por ejemplo, en su día cuando Cia Automotive iba a entrar, lo comentábamos como un valor que sí, se podía entrar porque la volatilidad de Cia Automotive era muy baja. Sin embargo, en los tres valores que ha citado, esa volatilidad es enorme, y es lo que les hace especialmente peligroso. Yo recuerdo hace unos meses, cuando Ence marcaba máximo histórico tras máximo histórico, que aquí advertíamos del peligro que tiene un valor con filosofía Nasdaq, aunque esté en nuestro mercado. Y eh, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que al final la realidad es, terri es terrible, es como una pisonadora, Y nos decían, ya, pero es que no hace más que subir. Bueno, pues hace cosa de un mes y poco más, eh, prácticamente dos meses, Ence se gira a la baja y en este intervalo de tiempo, mes y 20 días, ha recortado ya un 40%. Es a lo que nos referíamos en su momento con esos giros rápidos a la baja. Un valor así no puede estar en nuestra cartera nunca, por el peligro que conlleva. Más móvil, otro tanto de lo mismo. Llevamos muchos meses con más móvil en la palestra como una compañía que está de maravilla, que si eh, tiene tanto mercado, que si va a tener tanto cual mercado, y sin embargo el valor ya no sube más, por lo menos por ahora no sube más. Hay que tener mucho cuidado con los valores y, sobre todo, observar el precio. Si hubiéramos visto a estos tres precios subir con nobleza y sin volatilidad y alguien nos dice, ¿es que va a entrar al IBEX? Yo digo, ¿cuándo? En tal fecha. Dices, vale, pues antes de esa fecha hay que venderlos, pero hasta esa fecha estamos bien dentro, porque en esa fecha los fondos tendrán que comprarlos y tendrá que distribuir su cuidador. Pero no es el caso de ninguno de los tres, porque no hay ninguna una subida clara.
1: Aviso que Masmóvil va a realizar un split el próximo 13 de diciembre va a desdoblar el número de acciones. Cinco nuevas por cada una antigua. Lo digo para que nadie le pide por sorpresa. Eh, pregunta por Lustanza, eh, Rafael, ¿cómo la verías para entrar corto? Está diciendo en particular. Y vale. muchas gracias a seguir así. Pues gracias, Rafael.
0: Pues prematuro también. Porque eh, durante estos días apunta a algo más de rebote. Ese algo más seguramente serán subidas hasta niveles de 22,40. Está ahora mismo en 21,52, con lo cual hay que dejarle ese poquito de margen. Y si en esa zona vemos que va frenando, que es lo que debería hacer para que nosotros abriéramos cortos, sí, pero todavía es prematuro.
1: Vamos a ver de quién hablamos ahora. Buenos días, señor Iturralde. Eh, simplemente de cara al año que viene, dada la relajación un poco del mensaje de la FED y el castigo a los bancos, ¿qué le parece si hay? Para la, como objetivo para el año que viene posicionarse algo en emergentes y algo en bancos, muchas gracias
0: mal, mal y mal miren, olvídense de los sectores hay un banco como Bank Inter que está mucho mejor que una Telefónica o que una Vodafone o que otros valores de otros sectores sin embargo eh, hay valores como BBV que no están mejor que Telefónica y son dos sectores completamente distintos y dos valores que no tienen nada que ver el uno con el otro Bank Inter y BBV, por ejemplo. Y están los dos, esos dos sí están en el mismo sector. Olvídense de los sectores. No sirve para absolutamente nada más que para dar una referencia económica X de cómo va determinada industria. Los automóviles van bien, van mal, de maravilla. Pero cuando usted hace una operación, tiene que mirar cómo está cada valor. Y no nos sirve el discurso oficialista, este que suena tan bien, de... Uy, las emergentes, las no emergentes, en la FED, el FOD, que no... Que no, hace dos días la Fed ha dicho no sé qué, y ya estamos peor que el otro día. Justo cuando habla la Fed y nos da una buena noticia, al de tres días estamos ya otra vez por debajo. ¿Para qué ha servido que Powell diga que no va a subir tipos de interés o que los va a subir menos? ¿No se dan ustedes cuenta de que estamos igual que el día antes? Sin embargo, se ha generado una especie de run, run continuo como si nos fueran a solucionar la vida con eso. No, sigan un precio concreto, olvídese de un sector. Pues... Y, y olvídese del tiempo también. también como que el año 19, cuando toque
1: <risa> otra pregunta para Alberto Iturralde
0: buenos días, me gustaría preguntar sobre Natra y sobre el reno de Medici, ya le pregunté otra vez y ahora está bajando y no sé si es buen momento para comprar Natra. Pues me alegro de que haga tanto caso a lo que yo digo porque son dos valores que no tendría nunca Uf. nunca son chicharros son precios, miren, en bolsa, yo siempre digo que el 80-90%, no sé qué porcentaje es, pero todo depende de qué tipo de valores elegimos. Y si tenemos estos dos valores, más o menos ya le estamos diciendo al mundo qué es lo que queremos. Normalmente volatilidad y dinero rápido. Estos precios arruinan a cualquiera. Los dos, Reno de Medici y Natra. Reno de Medici, que supo ser alcista durante el año 18 hasta septiembre, estamos hablando de un valor que también se ha girado con una velocidad enorme a la baja y ha recortado en los últimos tres meses un 43%. Natra, bueno, de este no hablo porque este lleva recortando desde que la bolsa es bolsa para Natra. Así sí. es que no... Le digo lo mismo que seguramente le diría la otra vez. Y si no se lo dije, no era yo el analista. Estos valores no hay que tenerlos.
1: Una penúltima súper rápida. Hola, buenos días. Gracias al programa y al señor Alberto Turarde. ¿Me podría analizar el SP? Tengo abierto un mini SP en largo. Y luego, eh, ¿cómo ve una entrada para una especulación a corto plazo en AENA? Muchas gracias. A ver, el SP...
0: Vale, el SP... Sí, eh, el S&P probablemente durante estos días tenga algo más de rebote. Fíjense que cuando nos encontramos con una noticia como la que hemos vivido durante estos días con la FED, el mercado tiene que ir absorbiéndola. Breve, con Alberto, lo... por favor. Así es que, en principio, la resistencia, que es el, sería el objetivo alcista, 2.753. Y en ANA no, estamos hablando de un valor que está muy tocado.
1: Breve, porque viene el minuto de oro. Así que, ¿qué nos tenías guardado?
0: Celnex. Y es que estos días vengo comentando que es un valor de lo poco que hay en el mercado español bastante claramente alcista, pero como ya ha hecho parte de la subida que venía comentando hay que subir el stock a 24,20 si alguien quiere comprar en 24,53 donde está ahora, el objetivo alcista está en 25,20. Celnex.
1: El elegido por Alberto Iturralde en este consultorio de viernes el gran Alberto Iturralde vuelve el lunes con Laura Blanco a las 6 de la tarde, Eso, ¿verdad? Hay. Feliz fin de semana, querido Alberto. Gracias, igualmente. a ustedes.